0: Отдел по работе с молодежью КСРКВОС Москва представляет. В эфире программа «Были мы, были мы» — программа о людях, местах и событиях. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Были мы», программа о людях, местах и событиях. Возникает специфический вопрос. А почему не было так долго этой программы? Этот вопрос мы зададим сегодня и самим, мы, себе? самим себе. А да, что ты так вот всем говоришь-говоришь?
1: Сотруд... Сотрудником... Мы же катались, вот долго и не было.
0: Да, сотрудник по по работе с молодежью, который сегодня присутствует э, в нашей студии. А Василий Дрожин сидит напротив меня, рядом Елена Быстрова. Да, и я, собственно, Иван Онищенко. Ну да,
2: это время хоть поздороваться.
0: Вам?
3: Его.
2: А вот он не дает. дать ему начать говорить. Просто столько
0: не... уже надо сказать и уже надо дать слово тем, кто сегодня еще с нами будет. А с нами сегодня еще будут те как раз люди, которые и определяют эти региональные мероприятия, о которых мы сегодня будем говорить. А, с чего начнем, Вася? Ну, давай начнем с того, что их представим. Как ты
2: на это да. смотришь? давай, представляй. А, сегодня с нами из Омска Глеб Новоселов и Юлия Помферова. Юлия, Глеб, Привет. 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 Ну и поскольку мы сегодня решили исправиться и рассказать о тех событиях, которые произошли летом, сегодня на повестке дня три мероприятия. Это Омский молодежный форум, слет молодежи в и спортивный туризм всероссийского характера, который проходил в ёж Республика Мариел. Ну, начнем в хронологическом порядке с 4 молодежного форума Омской области на котором был один
0: из нас. Кто же это был? Давайте угадаем, кто же это был.
2: Ну, это был не я, давайте
0: не дальше может, Я тоже
1: не была там.
4: Что может, будет? у нас
2: спросите? Глеб, а вы там были, кстати? Мы... Да, да, были. Да, так смутно уже помним, но были.
5: Может быть, еще пригласят, я
0: надеюсь.
2: Ну, не исключено. Если вы там себя хорошо вели, то, может быть, и пригласят. А вели себя они там хорошо, более чем? Ну, а давайте немножко предыстории. А что сопровождало это событие? Как оно, собственно, проходило? Наверное, начнем с вас, ребят.
5: Правда, я уже мало что помню, потому что я уже начала готовить новый форум. То есть я уже представляю, каким будет следующий, пятый молодежный форум. Это был четвертый молодежный форум. Что там было нового по сравнению с остальными, с предыдущими? То, что мы привели его на новой площадке. Это же было не, не у нас, не на базе общества слепых, не в нашем актовом зале, а уже в санатории «Родник», где... Постоянно работала столовая, и был замечательный теплый бассейн. Это такие плюсы, главные основные Это мероприятие Проходило в течение двух дней. Это было удобно еще и тем, что никто не разъезжался, никто не пытался убежать, потому что санаторий выбрала очень удачно.
2: А в предыдущий раз кто-то пытался убежать?
5: Да, пытались. Да, вот
4: можно, Юли перебью тогда, что действительно, наверное, стоило начать с того, что предыдущие наши три форума, главной проблемой было то, что мы проводили по себя в организации, и ребята, приходившие на форум, они не могли остаться, скажем так, переночевать. То есть первый день, потом все разъезжаются, и потом второй день. И в связи с этим, конечно, всегда возникали некоторые организационные такие сложности, и мы, конечно, очень мечтали что вот когда-нибудь нам представилась такая возможность найти действительно и средства, и найти место, в которое вы могли выехать и провести вот так вот безвыездно, полный двухдневный молодежный форм.
0: Ну вот возникает вопрос: Глеб, а откуда нашлись средства такие?
4: Это а, секрет. это ну, секрет. Скажем так, средства нашлись. Это средства,
5: которые нам выделяют администрации нашего города на проведение мероприятий.
0: Ага, значит, это вы хорошо значит, взаимодействуете с региональной властью?
5: Получилось так, что одно мероприятие у нас, скажем так, не было закрыто, которое мы планировали, и средства остались, и я попросила добавить мне их на проведение молодежного форума. И мы уже только где-то примерно в мае месяце решили, что мы можем позволить себе провести форум вот на такой площадке.
2: А сколько было человек, как формировалась программа, что вы вот решили сделать новенькое, кроме, ну понятно, что размещение было другого уровня?
5: Около 40 человек было,
2: например. Это включая Ивана Нищенко?
4: Да. Это включая Ивана. Вот, вот да. раскрыли тайну, наконец Мы Выяснили, кто же был. Ну, вот
5: так мы набираем численность, приглашаем людей из других регионов.
2: Других мотивов пригласить его, я думаю, что и не было. То есть если бы у вас хватало людей, наверное, ну, ни, ни в коем разе никто бы его там не увидел.
4: Ну вот если бы он не предложил нам привести фильм с закрытым тифлокомментарием, конечно, мы бы еще подумали, приглашать или нет. А
3: вот... этого <с>
4: стало ясно. Спать однозначно. Это перевесило чашу в весов да?
2: Что ж, действительно, расскажите, как формировали программу, если вот сейчас вы готовитесь уже к пятому форуму, то есть, наверное, к четвертому вы тоже готовились заранее. Какая концепция была, какая была основная идея этого форума?
5: Вообще все наши форумы, мы их называем информационно-образовательными. То есть в них обязательно есть информационные составляющие, где ну, иногда бывает раздатка какая-то, где там материалы, и, ну, есть, по правам инвалидов, какая-то информация по новым средствам реабилитации. В этот раз информационная составляющие у нас заняли представители компании «Элита Групп» и представитель КСРК ВОЗ Иван Онищенко, который показывал нам новые средства реабилитации тоже. А образовательной частью, главным образом, у нас был семинар по формированию своего стиля, по работе над имиджем. Это было очень интересная практика. Ну и, конечно, такая небольшая развлекательная часть у нас тоже была.
2: Расскажите поподробнее о той части, которая касается формирования имиджа. Кто вел эту площадку, да, и что на ней собственно происходило?
5: Вообще это отдельная интересная история. Мне очень давно пришла в голову эта мысль провести какое-то занятие по работе стилем, над образом, на тем, как правильно одеваться, как не стоит, что нужно выбирать, что нет. И я стала искать стилиста, специалиста какого-то, которые мог бы это с нами провести. И многие очень известные и уважаемые люди у нас, которые преподают стиль, они отказывались. Они говорят, я не знаю, я не представляю себе эту аудиторию, я не могу работать с теми людьми, которые ничего не видят. Как я буду говорить с ними про цвета, про фасоны, про модели и так далее, и так далее. И уже в последний момент, буквально от форума у нас был в четверг, во вторник вечером она созвонилась с одной девушкой, которая работает на одном из наших мульских каналов. И она сказала, ну, в общем-то, ну, я девушка рисковая, давайте попробуем. И я ее просто первый раз в жизни увидела вот перед началом самого этого семинара. Мы с ней буквально за три минуты познакомились и просто начали разговаривать. Так, давай-ка сначала поговорим и попробуем задавать вопросы, а дальше уже как пойдет. Ну и мне кажется, довольно удачно получилось. Было много вопросов и у участников, и мы с ней так конструктивно поработали.
4: Особенно вы, конечно, с ней Да,
5: но поскольку мы были с микрофонами, вели, в общем, эту беседу.
2: А как это проходило? Это был мастер-класс или это просто была информационная такая лекция? Или я вот не знаю даже, как это правильно назвать.
5: Скорее, наверное, это был мастер-класс, потому что была поставлена проблема. И мы искали разные пути решения, как стоит себя вести, как нет. Что нужно... На примере моего костюма разбирали все мои ошибки. И все мои плюсы, так скажем.
2: Скажите, а вот а, костюмы Ивана Онищенко вы разобрали. Вот как его имидж? Он соответствует как бы, ну, параметрам общепринятым?
4: Я открою маленькую тайну. Мы с Ваном не опоздали этот семинар, поэтому он просто вот не попал. А, в то в есть Ване
5: повезло, да? Я так понимаю. Что семинара мы разобрали костюм на сувениры.
4: А
2: вот как участники реагировали на это? Это, наверное, вызвало интерес, потому что я думаю, что тема действительно недоосвещена в рамках Всероссийского общества слепых, и действительно вы, наверное, оказались в теме, кто внес такую свежую струю в мероприятие молодежного характера.
4: Я вот не знаю, как Юли мне показалось, что, конечно, вначале участники несколько были зажаты, потому но что... Ну, а
1: для них это было неожиданно, скорее да, тема
4: была неожиданная и новая не только для нас, но и для них. И вот самое интересное, что уже под самый конец, когда, по идее, нам нужно сворачиваться, потому что дальше другие мероприятия, и вдруг пошли вопросы, вот буквально последние 10 минут. И было, с одной стороны, очень обидно, что вот только-только пошли вопросы, и уже все надо сворачивать. А с другой стороны, конечно, было... Интересно и радостно, что в итоге все-таки тема пошла.
1: А то есть на следующий форум как раз придут да, люди, не, не в джинсах. А какой-то цикл занятий, может быть, стоит еще провести
5: с, с ребятами, с молодежью, с более старшим возрастом. Это будет очень интересно и конструктивно.
2: Хорошо, то есть мы описали, что была часть, посвященная новым средствам реабилитации, да, в первую очередь техническим средствам была проведена вот эта беседа-мастер-класс по формированию имиджа незрячего
0: человека. А что было еще в программе? Ну, ради чего вы меня позвали, скажите? Да ради чего тебя позвали уже сказать. Нет, ну просто раскройте...
5: Да из вежливости пригласили, все приглашают, и мы пригласили. Э
4: -э Нет, 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 давайте давайте я красиво скажу. На четвертом молодежном информационно-образовательном форуме Омской областной организации ВОЗ был впервые показан фильм «Внимание!» с закрытым тифлокомментарием, который как раз привез нам Иван, и был это фильм «Легенда номер 17». Я вообще
0: вам хочу сказать, что вы первый регион в числе тех регионов, куда был привезен именно тифлокомментарий, именно вот в таком закрытом видео. Ну,
2: наверное, единственное, в котором в таком количестве наличиство приемники, потому что пытались мы это проводить, да, но такого
0: масштабного, не масштабного
2: да, мероприятия Масштабного действительно, наверное, не было.
0: Попробовали первый раз. Так у них скоро и, и киночата, ну, да? Возможно,
5: нам так понравилось вот этот просмотр, что мы написали еще один проект, и 23 октября у нас будет премьера, у нас будет открытие нашего маленького терпакинца.
0: Ну, сколько приемников, расскажите, у вас?
5: Один кейс,
4: 29.
2: Почему-то 29, да. А куда же дели один приемник,
4: интересно? Не, 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 до, доехал. не доехал, видимо, да, но как-то мы этот вопрос решили. Ну, в любом
2: случае, на аудиторию в 29, почти в 30 человек, да, вы уже можете рассчитывать смело. Это, это аудитория чисто не а у-гу. Просто
4: посмотреть
5: фильм.
2: Что казать будете?
5: Ну, в общем, я вам так расскажу. Ленточку будет перекусывать собака-проводник.
2: Ну, создадим интригу, действительно. А,
5: угадайте. А, что
2: Фильмов мы... много, это может быть все что угодно с такой тематикой. фильмов действительно просто просто огромное количество. А а
4: тифл комментарием. А тифл комментарием,
2: да. Про, ну, тут просто гадать бессмысленно, по-моему. Давайте все-таки поясним, что такое закрытый тифл комментарий, а то может быть, думаю, что закрытый это где комментария нет. А, что такое закрытый тифл
0: комментарий, Иван Владимирович? Закрытый Тифлокомментарий Это э, Тифлокомментарий, который подается Через специальные абонентские устройства Непосредственно тем людям, кому он требуется Зрителям дается Специальный прибор, через который Именно и поступает э, через наушничек В ушко или в ухо У кого что Этот самый Тифлокомментарий то есть закадровать писание того, что происходит на экране.
2: А приборы отличаются в зависимости от того,
0: у кого ушка, у кого ухо или нет. Нет, приборы одинаковые. Можно быть
6: меньше, больше, Кто-то
0: прикладывает, а кто-то вкладывает. Ой. А ты вкладываешь или ты прикладываешь? Я не буду открывать этот секрет. Но достаточно того, что все знают о том, что я лысый.
2: Ну, теперь точно все знают. Хорошо, мы осветили всю
4: программу или что-то еще было? Нечто.
5: Очень много мероприятий.
4: Можно сказать, во-первых, конечно, что поскольку у нас был семинар с «Элита мы сделали целую программу. Во-первых, наши ребята были подменены две команды, им нужно было периодически выполнять всяческие задания. Вот в частности, одним из заданий нужно было каждой команде написать и записать юмористический рекламный ролик продукции компании «Элита Групп». Вторым из заданий была подготовка материала к презентации нашего языкового журнала. Это еще одно из мероприятий уже следующего дня. То есть была презентация нашего языкового журнала «Пульс времени». И к этому мероприятию ребят тоже должны были собрать материал и записать его. И последним заданием было подготовиться к круглому столу «Образ инвалида по в современном мире» который тоже был уже на следующий день, и там ребята пытались как раз рассуждать на тему о том, каким должен быть образ инвалида, как этот инвалид должен выглядеть, что он должен делать, чтобы достойно выглядеть в современном цивилизованном обществе.
2: Ну что ж, я предлагаю это послушать вживую, так как это было на форуме, и, соответственно, у наших радиослушателей – будет возможность поприсутствовать, можно сказать, вживую на том мероприятии, которое состоялось летом.
1: Немного рекламы. Участники нашего форума решили попробовать себя еще в одном жанре, а именно в жанре рекламы. А рекламировать мы будем продукцию компании «Элита Групп». Итак, предлагаем вашему вниманию первый рекламный ролик, подготовленный участниками группы «Стратегия».
3: Солнышко, дорогая, пока моя жена в наушниках, она ничего не слышит. Я рискнул тебе позвонить. Давай сегодня встретимся в 6 часов в ресторане у пушкины
1: <связывая> Кто? Я не слышу. Я слышу все. Я в наушниках с костной проводимостью. Наушники
5: с костной проводимостью. И уши развязаны.
1: А сейчас предлагаем вашему вниманию ролик, подготовленный участниками группы PR.
0: Дорогая, ты не находила мои деньги?
3: Находила, с помощью прибора TouchMem. Да, теперь моя задачка сделать новую задачку.
2: Элита групп. Ваши деньги в надежных
4: руках. А сейчас, я думаю, пришло время разыграть еще один сертификат, потому что у нас прозвучало два рекламных ролика э, компании Литагрупп, И я думаю, Светлана сейчас скажет все-таки, какой из них да, заслуживает сертификата.
7: Да, очень здорово. Я, конечно, люблю обе команды. Но ролик про наушники, он сегодня просто звездный.
2: Итак, мы снова в студии, продолжаем беседу о четвертом молодежном форуме Омской областной организации. Итак, ребята делали задания, готовились к круглому столу. И как же, собственно, этот круглый стол прошел?
5: Я даже не знаю, как оценить свою работу. Я еще хочу добавить, вот кроме этого, у нас такая... Инновацией было, что у нас работала система рейтинга. То есть каждая группа набирала баллы. Тем, кто мог голосовать, Организаторам форума были разданы карточки специальные, которые они клали в коробочки разного цвета. И, в общем-то, работа оценивалась очень серьезно. Все боролись за свои баллы. И участие в круглых столах оценивалось во всех беседах, количество заданных вопросов разным нашим ораторам.
2: А сколько было всего групп?
5: Было две группы. Так, по факту одна группа была под одним руководством, одна под руководством. Давайте две.
4: угадаем под Чили, хотел сказать.
2: Да? Ну да. Вот теперь мы можем попробовать угадать, у нас больше шансов.
5: Сами соревновались друг с другом, мы, наши подотечественники. А дожди. кто
4: же в итоге победил? Кажется, не я. На самом деле победил и не я, победила группа, которая руководила. Да. Я, да, в целом победила дружба. Считай. Вот, а все-таки к круглому столу давай расскажем, что там было.
5: Я могу рассказать, что как мы его организовали, Мы представили четыре, можно так сказать, блока участников. Это работодатели, это эксперты, это группа просто молодежи, которая пытается что-то узнать и высказать свое мнение, и общество, представители общества так называемые. Мы пытались, в общем-то, выяснить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Вот они высказывали свои мнение по очереди, ставились проблемы, ряд проблем. Мы обсуждали, нужно ли работать как-то над своим образом, какие есть проблемы в трудоустройстве, с чем они связаны, есть ли какие-то специфические проблемы у инвалидов по зрению, может быть, их просто не существует. И делали выводы, основываясь на рассуждениях и историях участников этого круглого стола. И попробую обратиться к представителям нашей молодежи. Как вы считаете, есть ли какие-то барьеры в обхождении нас в коллектив? Или это проблема, которая не существует, которую люди придумывают просто так, чтобы ничем не заниматься? И если есть, то какие это преграды?
7: Проблемы существуют, большинство работодателей просто не хочет или по каким-то причинам не может брать на себя ответственность именно за инвалида по зрению, ну, в частности. Также работодатели думают, что инвалиду требуется какая-то суперопека, чрезмерная да, помощь, какие-то специальные средства, дорогостоящие ну, как бы для организации его рабочего места. Ну, вот это как бы самые большие, такие крупные проблемы.
5: А давайте попробуем обратиться к нашим экспертам. А сталкивались ли вы с такими проблемами? Может быть, вот ну, люди молодые, им кажется, они так себе представляют. Были ли у вас подобные сложности? Кто начнет?
8: Хотел рассказать одну поучительную историю, произошедшую со мной как-то. Я ходил трудоустраиваться. Офис находился на цокольном этаже, то есть нужно было спуститься вниз по лестнице, и потом вот сразу попадаешь в офис. Поговорила с работодателем, все, в общем-то, я так понял, что я его устроил, пожали друг другу руки, ну, как бы, понимая, что у меня некоторые проблемы со зрением, он говорит, вас проводить, говорю, нет что, я весь такой самостоятельный, весь такой молодец, Пошу, пойду сам. Ну, делаю буквально два шага в сторону вот этой вот лестницы на улицу, поворачиваюсь, а там такой темненький коридорчик, я так ножкой мац-мац-мац, какое-то препятствие, ну, ну, все, точно, лестница наверх. Делаю шаг наверх и понимаю, что я встаю ногами на кожаный диван. Меня прошибает холодный пот Я спос... Я Отступать спуска... некогда Выхожу спуска... по дивану через окно Спускаюсь аккуратно с этого дивана Поворачиваю лицо в офис На меня 8 пар глаз такие смотрят Очень-очень удивленно Я говорю, простите великодушно отправился на лестницу, больше я туда не приходил. Извини, я хочу... Подожди,
5: не надо вывод. Я хочу спросить вот у всех, кто хочет высказаться из молодежи, из экспертов, какие ошибки совершил Арсен?
7: Ну, мы думаем, что от помощи, может быть, и не стоило отказываться, но так как отказ уже произошел, и такой конфуз уже произошел. Может, нужно было улыбнуться, это по ситуации, но я считаю, что все-таки... Не нужно на этом зацикливаться, нужно извиниться за конфуз. Если вы меня и, возьмете, я а, больше не если, буду. И если, примеру, он не уверен, что идет в правильном направлении, просто спросить, это там выход? Он ведь отказался от помощи, потому что он был уверен, куда он идет. Если бы он не был уверен, он бы, я думаю, спросил.
2: Так, и на этом, соответственно, форум подходил к концу. Или я не прав?
5: Но это было последнее мероприятие, после которого, в общем-то, было закрытие и раздача... Слонов. Да, победившей группы.
0: Ваня, ты получил слона? Главный слон был в том, что форум действительно состоялся, форум был необычный. Форум был интересен тем, что его организовали ребята, конечно, при поддержке председателя, обязательно, потому что Галина Васильевна... Абсолютно замечательный человек И абсолютно энергичный Человек, который без которого а, Форум был бы ну, Не столь живым И без деятельного участия Многих вещей бы вообще, можно сказать, не было бы да? Это тот человек, который поддерживает В регионе молодежь а, во всех ее начинаниях Тот человек, который дает ребятам а, Силы и возможность И вот эту вот энергию да, Чтобы они что-то делали искали какие-то Создавали какие-то новые проекты Искали финансирование финансированием, находили его и поддерживать на разных-разных уровнях. Хорошо. Я так понимаю, что
2: еще у нас есть возможность послушать часть той культурной программы, которая состоялась в рамках форума и, соответственно, перейти уже к дальнейшим событиям.
4: А я хотел еще раз напомнить вам начало наших четверостищей, то есть варианты, на которые вы можете писать свои четверостищи. Итак, первое – это «Я себе поставил Джос. Второе – это «У меня складная трость». Третье – с телефоном и планшетом. И четвертое – я включаю.
5: Кстати, готовые четверостишие сейчас прозвучало. Не (звучит) говори больше в таком порядке.
4: (звучит) Слушай, да, действительно. Итак, друзья. (звучит) Есть готовые? Так, выходим. Это кто? Красные, синие, зеленые? Зеленые. Зеленые сегодня рулят.
7: У меня складная трость. Ничего я не боюсь. И зимой, и в это лето я гуляю до рассвета. Значит, следующая четверостишие. С телефоном и планшетом у меня секретов нету. Я качаю и гружу все, что только нахожу. Супер! И, и последняя. А да. Я себе поставил Джос и к компьютеру прирос. Целый день сижу я в нете, У соседей нету сети.
4: А сейчас, друзья, я даже не знаю, как это объявить, честно. Какого у нас еще не было? Потому что настало время рэпа. Итак, я приглашаю на эту сцену Александра Сорогина и Николая Домченкова.
5: песни, да, абсолютно? Это вот это вот первая песня? Ну, это просто гимн нашего форума. Преграды есть на любом пути.
2: Ну что ж, мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передачи «Были мы», и мы ведем разговор о летних событиях текущего 2014 года. Ну что ж, ребят, я думаю, что самое время перейти к следующему мероприятию, которое состоялось также у вас в регионе. В Омской области, но
0: немножко в другом месте. Я там не был. Вот на втором мероприятии я не был, честно говорю. Ну, ладно, я не буду говорить, слава богу. Я кино туда не возил, понимаешь, да, там понимаешь, просто туда фильм не привезешь. А, да, туда
2: просто фильм не привезешь. Не, не провезешь. Ну, хорошо, там был кто-то еще. Так, там не был я и там не был ты. Да. Там была я. Ну, смотрите, раз э, на форум позвали Ваню для количества, потому что у него был фильм. Для чего же позвали тебя?
1: А
4: готовишь хорошо, я. Взрат. Вот да. Я хотел сказать, что раз, раз для количества, то ли ну, для качества, соответственно.
1: Не, на самом деле было очень замечательное путешествие. Это, во-первых, это была моя самая первая поездка в город Омск, да. У меня была возможность погулять по этому замечательному городу.
0: А вот у меня то не было. Я-то работал, между подождите, прочим. Подождите,
2: единственное, вот мы сейчас так говорим, давайте все-таки назовем, что это было за мероприятие.
3: подожди. Где
2: оно проходило. А потом уже о нем будем немножко говорить подробнее. Так, ребят, что было, что представлял собой вот этот слет в Акунево, что такое Акунево, где это находится? Поподробнее немножко об этом все.
4: Начнем с того, что это был уже пятый туристический слет. Пятый, но в то же время и первый. Потому что мы первый раз действительно всерьез пригласили ребят из других регионов. Как мы поняли, была уже Москва у нас в гостях. Также были ребята из Костромы, были ребята из Абакана, из Алтайского края, из Кургана. Я, может, кого-то забыл. но
1: Израиль.
4: Как, как я мог, конечно. Ну, а если говорить о самой деревне Окунь, вот это, конечно, такое очень занятное место в Омской области. На одно из самых занятных мест. Хотя я думаю, что в каждом городе, в каждой области есть такие занятки места, которые было бы интересно показать туристам. В Омске это Окунево, это деревня 240 километров от города, есть такой у нас Мурнцевский район, в этом районе находится Окунева на берегу очень тихой спокойной реки под названием Тара. Интересно это место тем, что в свое время туда съехались представители всевозможных религиозных конфессий, начиная от... Православных, Причем православие не вполне официального, а такого, скажем, какого-то домороченного. То есть там было вплоть до того, что люди в Советские годы своими руками там, часовинку поставили и кончая всякими вот э, экзотическими конфессиями в духе индуизма и славянского язычества и так далее. Причем все эти конфессии там как-то между собой абсолютно мирно уживаются, никто никого не притесняет, и все это создает такое абсолютно особо, что не похожую атмосферу.
5: Можно я добавлю два слова? Кто увлекается эзотерикой или, в общем, такими вещами, в общем-то, Окунево — это наше место силы. Таких мест не очень много, но если даже в это не верите, и совершенно с этим не соприкасаться, все равно это очень необычное интересное место.
1: Но очень многие люди, на самом деле, которые занимаются эзотерикой, они просто бросают... Вот мы случайно познакомились как раз в Вокунево с женщиной, с проводником, которая ну, водила нас на озеро. И, оказывается, она жила в Москве, она продала все и поехала спокойно жить в Вокунево. Но купила дом не в самой деревне, а в соседней.
4: Давайте все-таки так, вот они говорят все о Кунево. Мы тоже раньше говорили о Кунево, да? Как-то нас
1: приучили уже наконец. Ну, мы-то, видите, Москва первый раз там. Все да. вот, видите, я,
2: когда начал говорить, тоже назвал о Ну, я сейчас исправлюсь. Лен, скажи, а вот у тебя после того, как ты там побыла, не возникло, желание все продать и уехать туда?
1: Скажем так, после моего переезда из Сибири я скучала. Я, я и до сих пор скучаю по сибирской земле. И там, когда я приехала... И увидела, и прочувствовала свою родную сибирскую природу, я поняла, что я дома. И на самом деле год, который я прожила в Москве, мне очень трудно, у меня были проблемы со сном, но это перемена климата и все остальное. Там это это все решилось просто мгновенно. Там здорово на самом деле, тихо, спокойно. Это место, где можно набраться сил и хорошо отдохнуть. Ну и плюс хорошая компания.
2: А сколько людей было в этой компании?
1: Ой, там было 33 замечательных человека, и все они настолько разные, все они интересные, это были и школьники, это были взрослые, это были и молодежь, и на самом деле со всеми мы находили общий язык, и вот как-то так интересно проводили время, ну, то есть было чем заняться, мы не сидели просто так в палатках или возле костра там каждый день был особенным.
2: Ну вот, давайте как раз про это поговорим. Что было в программе? Насколько дней она была
4: разбита? Ну, собственно говоря, в первый день ничего особенного в программе не было запланировано, потому что это был день заезда. Мы приехали, мы разместились по палаткам.
1: Мы шишки собирали.
4: Да, конечно. А песенку пели при этом?
1: Пели. Пели.
4: А шишки, подождите,
2: вы зачем собирали?
1: А мы просто их собирали, потому что они под палаткой были, знаете, а. как-то спать на шишках неудобно.
2: Вот, а еще мы машины толкали в первое день. То есть вы разбили лагерь, да, поставили палатки. Ну, соответственно, наверное, произошла
4: процедура знакомства какая-то. Да, да, естественно, конечно, приготовили ужин, познакомились. У нас вообще каждый слет начинается с того, что все новенькие, да и все старенькие, то есть те, кто не первый год на слете, и те, кто первый раз приехал, говорят хотя бы 2-3 слова о себе и чего он вообще ждет от этого мероприятия, на что он рассчитывает. И в этот раз было много новичков? Ну, вот в связи с тем, что слет был впервые межрегиональным, новичков было как никогда. Но мы нисколько не позволили. А,
2: ужин готовили на костре, правда?
5: Мы там можем готовить только на костре.
2: Лен, ну как, ты помогала готовить?
1: Я почему-то сейчас не помню первый день. А Нет, ты... в смысле, я просто... Не-не-не, Странно, просто... что первый день я Нет, не помню. я помню, когда мы приехали, был дождь, и я быстренько достала из своего московского розовенького рюкзачка ну не розовый, а сливовый. Я достала колошки и лыжную курточку. На меня сначала так все смотрели, смотрели, а потом они все завидовали, просто когда шел дождь ну, и ножки в когда,
4: когда машину толкали, то сюда на колошках много висали.
1: Так что вот, девочка-москвичка, была приготовлена к такой суровой сибирской природе. На самом деле, конечно, помогала я по возможности Хорошо,
4: девочка, готовить. Это вообще-то, нас нужно спрашивать. Она была везде и всегда. То есть, если бы не Лена, я вообще не знаю, как было.
1: Не, ну, я, я же уже призналась, да, что больше всего, что я там делала, это я ночью. Я раньше всех уходила спать и позже всех просыпалась.
4: Это было тоже особое, особенное шоу. То есть, это был такой фокус, кто разбудет Лену.
1: Представляете, это вот впервые в жизни у меня такое Я не слышала то, что они там шумели и мне они не мешали причем
2: Но ты обмолвилась о калошиках а Как было с погодой? Холодно, тепло, слякотно?
1: На самом деле Наша стоянка располагалась в лесу Под деревьями И у нас было немножко прохладнее, да Чем вот если спускаться к реке, там Поляна и открытая местность Там, естественно, было теплее И светило ярче солнце, а здесь получался тенек И плюс прохладно Но на самом деле погода нас не очень баловала да? Первый день там шел дождь Второй день было холодно, ливень Но это мы позже расскажем а в последний день, когда мы разъезжались, вообще было очень тепло
2: Ну что ж, тогда давайте поговорим конкретнее О тех мероприятиях, которые были уже на второй день Ну то есть о том
0: сегменте, который ты помнишь она помнит приезд и отъезд.
3: Не л- нет, не
1: не, я помню, когда ребята собирались сплавляться на байдарках. С вечера составили количество участников, кто пойдет сплавляться на байдарках. Глеб всех распределил. И дальше все. ты не помнишь. Да все, я Она помню, не это количество не, не
2: попала просто. Нет, а просто, вот по каким причинам, но... это уже второй вопрос.
1: Так ладно, либо Леви, защищайте Спала.
4: меня
1: она не попала, потому а, что она уже сплавлялась. сейчас.
4: Да, она действительно не попала, потому что мы сказали, Елена Александровна, вот... Имейте совесть. Э, да, имейте совесть. <с <с вот вы уже сплавлялись, например, э, в Саратове. А Тара, она от медведица отличается мало чем. Вступите другим.
1: На самом деле, да, хотели привлечь как раз на сплав тех людей, которые или не видели да, никогда байдарки, или которые вот э, совсем новички. Ну что ж,
2: а, давайте тогда пойдем по дням. Что было второй день, из чего он состоял? Сплав был во второй день или дальше? Сплав был во второй день, он был в течение всего второго дня. Так, и сколько было экипажей? Сколько было лодок, байдарок?
4: Было 4 экипажа, да. Сплавлялось у нас 12 человек, но в каждом экипаже, помимо троих сплавляющихся, обязательно присутствовал инструктор. То есть в итоге сплавлялось 16 человек, но 4 из них были инструкторами, специально приглашенными. И какой участок вы прошли? Участок 30 километров, это от одного села, то есть у нас есть такой село Бергамак, и вот от села, от села Бергамак до села Окунева они прошли 30 километров по реке Атара.
2: Атара, она широкая, глубокая, насколько быстрое течение. Смотря с чем сравнивать?
5: Очень спокойно переплывается с берега на берег за 5 минут и
2: если вы сравниваете с медведицей, то это очень сильно
0: отличается. Медведицу можно пешком секунд за 40 передержать. Я думаю, Если что даже гораздо быстрее. В некоторых да. местах
4: Перешагнуть два можно, весла действительно
2: сказать. ширина. А вы хатку бобра не снесли в этот раз? А нет? тут
7: не было, да. А,
2: не было.
1: Но, на самом деле я встречала там ежика очень красивого, и Ослика встречала, на котором девочка каталась. Ну, то есть много замечательных животных там можно встретить, на самом деле. Белочка к нам приходила. А еще у нас была владельца.
2: Белочка к вам приходила.
3: Понятно, что я не помню.
2: Уважаемые
1: радиослушатель, не слушайте наших ведущих, Ивана и Я сама сказала. Белочка. Белочка.
2: Она
0: каждый вечер приходила.
1: Белочка в смысле, животное.
0: Ну, ну, понятно, что она да. приходится
1: Она приходила к нам на полянку, частенько заглядывала в гость. А еще к нам приходила кошка. Полянка была? Приходила кошка черная она, это одного жителя из деревни. Она приходила. И все время, то есть, когда кричали завтрак она уже шла.
2: А как далеко вы были от самого поселка, то есть ближайшие жилые дома от вас в каком расстоянии были?
4: Дело в том, что вообще все наши слеты, мы уже пятый год проводим на одном и том же месте, и когда мы выбирали эту площадку, мы именно руководствовались тем, чтобы это было недалеко совсем. В шаговой доступности была деревня, в шаговой доступности были, если понадобится, какие-то магазины, в шаговой доступности главная была станция, чтобы... Ну и вода, разумеется, да, конечно. То есть, потому что все-таки воду из старым мы пить не рисковали чтобы была колонка чтобы Вы свою кап... тару с
2: собой привезли да
4: да мы, мы с собой возили свою тару mm-hmm. вот и самое главное конечно чтобы была станция потому что в случае каких-либо форс-мажоров да человек мог спокойно э, со света сняться и уехать если какие-то непредвиденные не
0: то есть если пришел бурундук все на станцию
5: на самом деле, это Глеб так просто говорит, оттуда уехать очень сложно, так как...
4: Так вот не нужно пугать людей, не нужно,
3: все
5: нормально, по я так говорю, я говорю это всем. Ребята, заботитесь о сами, берите с собой все вам нужные лекарства. Думайте о том, что если вдруг там что-то случится, то вас оттуда вывозит только для долёжа. Нет, кстати,
4: опять же, мы аптечку берем с собой. Мы, конечно, берем,
5: но там лекарства такие самые обычные, там эстерин, там валидон, ну, слышишь, там просто... Ну,
2: понятно, да. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, по-моему, очень просто, ну, крайне увлекательно, крайне занимательно. Что было, кроме сплава, во второй день и в последующий?
4: Вообще у нас было по мероприятию в день. То есть я думаю, что во второй день, кроме сплава, вряд ли бы люди что-то выдержали. Ну,
1: Потому что, во-первых, была ужасная погода, да, холодная, и людям приходилось, чтобы не намокнуть, раздеться. На самом деле было градусов, ну, 15, оказалось, что очень холодно.
4: Поэтому после сплава просто была баня. Да, Да. была баня и костер, чтобы погреться. Следующий день, нет, что у нас был следующий день? Ну,
1: А на следующий день у нас была переправа, насколько я помню. Конечно, помню, потому что я очень рвалась попробовать это все дело. На самом... Переправилась Переправилась. Он. Ну, конечно, меня помогал цеплять Глеб, потому что мой вес не мог на веревке сам повиснуть. Ну, в общем, нужно себя прицепить карабинам к веревке и по веревке передвигаться руками и ногами. Да. Нужно переправляться... Обязательно, чтобы были длинные рукава и, и длинные штаны, не шорты никакие и удобная обувь, которая не слетит. То есть волос убран, ну соответственно, потому что здесь можно зацепиться все что угодно об железячки, об веревке и об деревья. Нужно очень аккуратно. Очень многие люди боялись, и они говорили, вот у меня слабые руки, но на самом деле ну, нормально. Мой первый раз пробовали переправиться по этой траектории, которая нам обозначена была. А второй раз мы это делали на время. Вот я признаюсь, я среди девочек была вторая.
2: Не, ну, э, если уже Елена Александровна смогла переправиться, то я думаю, что это
4: под силу практически каждому. Станция была очень небольшая, поэтому там действительно мог бы пройти каждый.
5: Ну и что хорошо в этом конкурсе, что он доступен был абсолютно всем
1: участникам слета. Ну, проще
2: говоря, количество участников после этого дня не уменьшилось?
1: Нет, конечно, нет.
4: Ну, Все с удовольствием
1: принимали участие.
4: Итак, что было дальше? Следующий день мы решили сделать таким разгрузочным, потому что, ну, опять же, это был один из тех дней, когда погода нас порадовала, не было дождя совершенно. И поэтому мы решили погулять. И, собственно говоря, поскольку в селе Окунево и в его окрестностях очень много таких занятных мест, ну, просто в начале большой группы, потом группа стала поменьше, по этим местам погуляли. Вот, может быть, Лена сможет вспомнить, где она была?
1: Конечно, я-то была, я помню, где я была. Я была на месте Силы, и в этот же день я, у меня было очень замечательное далекое путешествие, 24 километра. Ну, вот, наверное, Глеб, ты расскажи вот о месте Силы, что там находится, да? Там же необычное место, где как раз вот встречается несколько культур.
4: Ну да, вот это, собственно, место силы Так называемое, как решили Некоторые сторонники Различных великих, что там есть какой-то Выбор силы, и поэтому они все Поставили там свои некие символы То есть там стоит православная Часовня, вот та самая, которая Была собрана вручную Там кроме вот православной религии а, Другие а это, Да, во-первых, там стоит Знак солнцеворота, то есть солнцеворота Это славянский древний символ И, есть, соответственно, там собираются поклонники вот различных древних славянских культов. Все боги Перуна, Велеса и так далее. Помимо этого, там же находится жертвенник, который используют последователи пророка Бабаджи, то есть это индуисты. Нам да, никаких страшных жертв они не приносят, насколько я знаю, там сжигают различные бананы, фрукты, яблоки и так далее. То есть такие мирные жертвы. Жертвенник
5: размером таким, что там можно
1: засунуть. Да,
4: Да. помимо помимо этого, опять же, вернемся к к православным, там э, в связи с тем, что все-таки православие – это наша основная религия, православные решили что там поставить поклонный крест, чтобы другие ну, как бы знали, кто здесь хозяин. Но вот помимо этого никакого другого противостояния там нет.
2: И поход вот в это место силы был таким
4: завершающим мероприятием, да? нет. Следующий день завершающим мероприятием был квест, это уже последний день Квест, в котором ребята были разбиты на две команды и должны были тоже пройти определенное расстояние По ходу чего должны были выполнить ряд заданий Во время этого квеста ребятам были скинуты точки на их смартфоны, то есть они использовали GPS-навигацию На этих точках они должны были найти определенные предметы И с этими предметами дойти до финальной точки, на которой пришлось совершить еще один интересный поиск, а именно поиск клада с помощью металлоискателя. Все эти задания делались на время, и команда, выполнившая все задания за минимальное количество времени, естественно, была явно победителем. Клад-то нашли?
1: Так знаете, как самое интересное было, когда мы шли, я шла со второй командой вместе. Первое наше задание было там найти шишки, насобирать да в пакет, причем это нужно именно дается точка, ты находишься на этой точке, ты должен быстренько это все собрать, шишки в пакетик и нести с собой. Дальше ты должен найти котелок в лесу где-то, тебе там обозначена точка, помогать нельзя. То есть мы не должны помогать незрячим, кто без остатка ребята. Они должны чисто ориентироваться по навигаторам. И, соответственно, им нужно найти котелок. Мы должны понимаем, где вот, вот, вот он стоит. А подсказать не можем, хотя это наша команда, и мы за нее болеем, мы с ними идем. И вот на каждом этапе были вот такие: кто-то должен дрова собирать, кто-то воду должен найти, кто-то котелок. И вот в конце как раз и было то, что нужно было искать тушенку, металлоиская. Подождите,
2: а задания у двух команд были одинаковые? Нет,
1: задания были разные. Предметы разные искали. Да, просто
4: разные предметы. То есть вообще изначально мы планировали, что в конце с этими предметами они должны были прийти на финальную точку и приготовить себе обед. Но потом просто мы посчитали по времени, что мы можем не уложиться и вот, боялись, что погода нас подведет, и ограничились просто поиском клада.
1: Ну, у нас последним заданием была эта большая общая фотография, которая выложена на молодежном портале «Инвалидов по зрению». Ну, слушайте, там по-моему,
4: завершение всего
2: мероприятия. Только ради этого, мне кажется, стоило приехать на слет в него в 2014 году.
1: был плов.
2: А, плов, Лен, ты помогала готовить плов?
1: Плов у нас готовил повар. Какой повар? А, мы, конечно, у вас еще и повар был? На самом деле мы там все бы немножко помогали, чистили морковку и лук. На самом деле там присутствовал повар.
0: А костелянши не было?
1: А повар был из наших, то есть из ВОСовских ребят. Иван, он тоже, то есть человек, который к ВОСу имеет непосредственное отношение, и который уже на слете не в первый раз. А в этот раз он ехал просто ну, и отдыхать, и в первую очередь готовить.
2: Ну что же, венчал мероприятие Плов Я так понимаю, что... Это
3: хорошо, ты сказал
2: Венчал Плов, да Плов и гитара И, соответственно, это был последний день, да, последний вечер Или в какое время вы уже, соответственно, разъезжались Мы разъезжались на следующий день То есть это был вечер?
1: Это был вечер, это был ужин. После ужина мы еще общались возле костра очень долгое время, обменивались контактами
4: песни, надо сказать, что у нас было много очень людей с гитарами. То есть был, наверное, небезызвестный многим Сергей Симон, да, который просто каждый вечер устраивал для нас настоящие концерты. То есть белочки, наверное, сбегались его послушать.
1: На самом деле это мероприятие было очень таким активным. Да? Мы не сидели, мы за эти дни посетили праздник Перуна. Да? То есть когда мы всем лагерем нашим ходили на этот замечательный праздник, когда большой-большой костер, театрализованное представление, люди одеты в костюмах. Но это очень красиво. Плюс путешествие наше, я уже говорила, да, на дальнее озеро любви.
2: А на Дальнее озеро Любви нужно вдвоем ходить?
1: Нет, на Дальнее озеро Любви мы ходили, нас было человек, наверное, 12. О-о-о. Это путешествие у нас было 24 километра. Мы нашли проводника в деревне, заплатили деньги, она нас провожала, потому что нужно было идти через лес, где мы встречали и змей, и ежиков, и шли по болоту. На самом деле, это, с одной стороны, страшно, с другой стороны, это такой экстрим когда ты находишься в экстремальных таких условиях, и ты...
0: Далеко озеро,
1: Очень далеко, 12 километров, Ну, только в одну одну сторону, сторону, пешочком. Но мы не плакали, мы не плакали, мы шли с удовольствием, но мы же все хотим любви, вот мы искупались, вернулись обратно. Так что вот сейчас мы здесь, Ну, с вами.
2: Надеюсь, что вы получили то, чего хотели. Я думаю, что действительно мероприятие классное. Те, кто сейчас нас слушают, я думаю, по-хорошему завидуют участникам.
4: И обязательно приедут к нам на следующий год.
2: Ну, что ж, я предлагаю в конце послушать фрагменты записи, которые были сделаны с, со слета Окунева 2014, и потом мы продолжим разговор о наших летних мероприятиях.
3: А все кончается, 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 Едва качаются перон и фонари... Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницы, полна тревоги, голова моя. И как расти не может дерево без солнца Так не могу я жить без вас, друзья Спасибо вам, не подвели, не дрогнули И был каждый был открыт таким, как был Огни короткие за сердце тронули Спасибо вам, прощайте, докурил А все кончается, кончается, кончается Едва качаются перон и фонари Глаза прощаются, надолго изучаются И так все ясно, слов не говорим По любимым разбредемся и по улицам Наденем фраки и закружимся в судьбе если сердце завалит, затужится Искать лекарства, останем не в себе Мы будем гнуться и, конечно, не согнемся Не заржавеют в скрытые клинки И все когда-нибудь, куда-нибудь вернемся И будем с вами просто мужики А все кончается, кончается, кончается Едва качаются перон и фонари Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори.
2: И снова мы в студии. Глеб, Юля, вы с нами? Да, мы с вами. Да, отлично. И сейчас К нам мы подключается еще Омска человек. перемещаемся в Республику Мариэл в город Йошкар-Алу. И у нас сейчас на связи Сергей Апаков. Сергей, привет! Привет. Сейчас мы как раз хотели обсудить мероприятие, которое состоялось у вас этим летом, ближе к его концу, в августе прошли соревнования по спортивному туризму, которые собрали многие регионы нашей страны. Вот мы хотели тебя, как одного из организаторов этого мероприятия, дать свою оценку тому, что случилось, как это все происходило, и вот, ну, кратенько, если можешь, поделись впечатлениями.
6: У нас в этом году стоялся очередной чемпионат России по спортивному туризму на пешеходной дистанции по спорту слепых. Проходил он в августе, с 15 по 19 августа. В первый день команды заезжали. До 15 часов, с 15 до 18 у нас была мандатная комиссия. С 20 часов вечера у нас состоялся такой вечер знакомств. То есть каждая команда представляла визитную карту на 5-10 минут.
2: А сколько команд всего у нас а, присутствовало на мероприятии?
0: Насколько мне память не изменяет, это было
6: а, 8 регионов, 9 команд. Значит, кто-то привез
0: 2 команды, да?
6: Да, у нас обычно, а, мы проводим уже пятый год на нашей базе, у нас обычно приезжает Самара по, по две команды. А, а были еще вот, ну так, на
2: скидку, какие регионы присутствовали?
6: Нижний Новгород, Челябинск, Татарстан, Самара 2, Свердловск, Мариэл и еще. Москва-то не было? К сожалению, она не принимает участие в таком великолепном мероприятии. Ну Не любит, походу, Москва-лес. Я
2: надеюсь, что эта ситуация будет исправляться, и в следующие э, разы команда Москвы все-таки примет участие в таком соревновании. Хорошо, то есть были представлены визитные карточки команд, что происходило в последующем?
6: Да, каждая команда представляла, откуда она представляла свой регион, рассказывала о членах команды. На следующий день у нас была пешеходная дистанция личная, то есть была определенная дистанция, примерно на километра полтора-два, то есть она короткая, то есть это было можно было посмотреть, и все было на виду. Как бы было сделано, чтобы для зрелища было, чтобы люди все посторонние, которые в первый раз приехали, были и такие у нас в этом году, имели возможность посмотреть это. Команда личная была. Здесь соревновались инвалиды второй группы и инвалиды первой группы без остатка зрения. То есть инвалиды у нас первой группы, они бежали всю дистанцию с завязанными глазами, бежали одни. То есть были все в равных, в равных условиях они. То есть если у кого-то был остаток, он приравнивался как безостаточно. Что входило в короткую дистанцию? В дистанцию входило это подъем в горку с помощью жумара, там же спуск стоялся с помощью восьмерки и карабина. А потом люди примерно ориентировочно метров триста-четыреста бежали до навесной переправы. Соответственно, человек, который спортсмен бежал, который он был в своем то есть во все обвязки. Навесная переправа была метр, наверное, двадцать Спортсмен должен был переправиться То есть самостоятельно залезть и зацепиться Карабином, либо карабином простым Либо карабин, еще есть такой карабин ролик Переправиться, самостоятельно спуститься После этого шел следующий этап Это этап бревно Спортсмен подбегает к бревну бревно на весу высота примерно сантиметров 20-30 его задача входила надо было натянуть ему самостраховку, переправу то есть бревно, а над ним еще и параллельная веревка, ее надо было натянуть завязать правильно Вот зацепиться усом самостраховки и пробежаться по бревну следующий этап у нас был а, параллельные веревки они примерно были на высоте от ног, если считать, на метра два наверное вот, тоже расстояние метров 20-25. Человек также залазил с помощью шумара наверх, цеплялся усом самостраховки и переправлялся по параллельным веревкам. Спрыгивал и бежал к финишу. Вот примерно где-то километра полтора весь участок занял.
2: Я так понимаю, что здесь были разные номинации Были командные, были личные Нет, это была,
6: это была личная номинация Да, это день.
2: личная а, Так, ну хорошо, что еще было в программе?
6: А, в, в, в этот день как бы было все На следующий день был конкурс а, газета Стенгазета То есть от команды два участника рисовали стенгазету И конкурс поваров Тоже От, ком, от каждой команды по 2-3 человека готовили какое-то блюдо. Они были в отдельном зале, то есть никто им пом- помогать не мог, только те люди, которых они командировали на этот конкурс. А другие занимались приготовкой к следующему дню. На следующий день у нас была пешеходная дистанция, это же дистанция, только группа-связка. Причем она отличается, просто люди бегут с связки и страхуют уже друг друга с помощью веревки, которая находится связанная между ними. Она 20 метров 30. А дистанция тут точно такая, только проходят они вместе вдвоем. Вот, и третий день, завершающий, такой соревновательный, это была группа, то есть команда была. В команду входил обязательно инвалид без остатка зрения. А зрячих вообще не было. В команду составляло 5 человек. Они проходили ту же самую дистанцию, только с, э, все вместе, то есть с пятером. Здесь уже, соответственно, веревок было больше. Скажу честно, мы проиграли, мы запутались. Запутались, запутались в веревку, потому что у нас были три веревки. То есть на каждый этап своя веревка.
0: Ну ладно, ничего, в следующий раз обязательно
2: выиграете. Ну, мы надеемся. И это, соответственно, было завершающим мероприятием? Это
6: завершающее мероприятие, которое входило в программу обязательно. Угу. Еще были мероприятия, которые не входили в программу. Это инициатива наших организаторов, базы «Роза ветров». Был конкурс вязания узлов. То есть от команды также представлялись три человека, которые по очереди на время вязали узлы. То есть сдавался определенное задание связать, допустим, узел в рамшкотовый. Выдергиваешь бумажку, и там название узла. Ты должен его связать. Хотели провести перетягивание канатов, но почему-то не В том году проводили, было очень интересно, но в этом году не стали проводить. Еще был конкурс «Парковое ориентирование» на базе лагеря. Дается тебе карта и выставляются кп. На каждом кп есть свой номер. Вот, задача была на время пробежать, собрать все кп по очереди. Они находились в разных местах, то есть никто не знал, где они находятся.
2: Да, что ж, здорово, Сергей. И спасибо большое, спасибо огромное, что ты смог а, выделить время, поучаствовать в нашей передаче, рассказать о том мероприятии, которое произошло у вас а, в республике. Надеемся, что оно будет только расти, расширяться, и ждем, что другие регионы тоже подтянутся и примут участие в вашем, в вашем, мероприятии. вашем мероприятии.
0: Спасибо, Я спасибо тоже огромное, на спасибо, спасибо Сергей. Да. А,
2: спасибо Мариэл, спасибо Омску за то, что что э, помогли нам осветить те события, которые происходили этим летом. Мы со своей стороны э, даем обещание, что будем продолжать э, вас информировать о тех событиях, которые происходили, которые происходят и будут происходить в молодежном движении Всероссийского общества слепых. Ну, а мне остается напомнить, что сегодня э, в эфире была передача «Были мы», э, и здесь в студии были Ивана Нищенко, Елена Быстрова и я, Василий Дрожжин, и с нами на связи были из Омска. Глеб Новоселов и Юлия
0: Панферова. И э, Сергей Апаков из Ёж-Королы. Ребят, спасибо вам всем огромное. Э, Зная о том, что у вас тоже время очень ограничено, и вы все очень заняты люди. Спасибо огромное, что нашли возможность и э, время. Ну что ж, всем счастливо. Всем счастливо. Оставайтесь на волнах радиовоз. Пока. Пока. Вы слушали программу «Были мы». «Были мы» – программа о людях, местах и событиях.